0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Nice. Letzter Teil der Predigtserie David. Und zwar hatten wir schon drei Teile. Jetzt muss ich mal mein ähm, Handy hier auf stumm machen. Drei Teile. Der erste Teil, König David als Hirte. Der zweite Teil, König David in der Form eines Königs. Und der dritte Teil, König David als Krieger. Und heute geht es um den Sänger. Wer mich kennt, der weiß, Singen ist nicht so ganz mein Allrounder-Talent, da hört die Eierlinge so auf. Singen, bei, meine Devise ist immer an die Production, hey, macht möglichst laut beim Worship, dann hört man meine Stimme nicht, dann singe ich auch gerne ein bisschen lauter. Ich singe nicht allzu gerne, zumindest nicht so öffentlich laut, ähm, werdet ihr auch heute nicht von mir hören. Sorry, sorry. Ich habe aber in eine Familie reingeheiratet, ähm, wo die Familie meiner Frau von Anna, alle mal musikalisch sind und alle hammergut singen können. Ähm, unter den Musikern, jetzt in dieser ganzen Familie, bin ich wahrscheinlich der am wenigsten Begabteste. Ähm, das hat aber auch Vorteile, denn wer nicht singen kann, der muss halt auch nicht da auf der Bühne stehen und singen, ähm, bei den Konzerten und allem, aber ich kann Schlagzeug spielen. Schlagzeug spielen ist so meins, wo ich sage, okay, da fühle ich mich einigermaßen wohl, ähm, würde auch sagen, wahrscheinlich bin ich am Schlagzeug der am wenigsten, am wenigsten Begabteste im Verhältnis zu dem, was die anderen alles können. Und es gibt so eine Regel bei den Drummers. Ähm, ihr könnt Niklas nachher fragen. Es gibt eine Regel, wenn du keinen Plan hast von dem Song, den Song nicht kennst, Takt halten und Grooven. Takt halten bedeutet einfach nur, es muss einfach nur auf Takt sein. Eins, zwei, drei, vier, easy. Takt halten und Grooven bedeutet, dass es so ein bisschen sich nach was anklingt. Das ist so der Default Mode. Das ist so der Modus, du kommst voll raus und dann, hey, Hauptsache Takt halten und ein bisschen grooven. Du hast keine Ahnung, so, wo der Song lang geht, einfach Takt halten. Default Mode ist das, was wir vielleicht von der Ampel kennen, wenn sie ausgefallen ist, dann geht sie in den Default Mode, dann blinkt sie einfach orange. Okay, Das ist so der Modus, da kommt man zurück und weiß, okay, safe zone. Jetzt weiß man einfach Takt halten, alles gut. Die Ampel blinkt orange. Wir sind vorsichtig, das ist der Default-Mode, okay? Bei manchen Sachen haben wir, glaube ich, so unseren Default-Mode. Wir wissen, der Witz kommt immer an, die Kleidung sieht immer gut aus bei mir, ähm, der Spruch, das passt immer, mein Lächeln, damit kann ich alle überzeugen, aber es gibt Sachen, bei denen haben wir keinen Default-Mode. Ich denke da, keine Ahnung, wenn ich auf der Arbeit mehrfach was verkackt habe, mich nicht besonders schlau angestellt habe und mein Chef auf mich zukommt und sagt, Dude, so geht's nicht. Da habe ich keinen Default-Mode. Da kann ich nicht sagen, ja, Chilly Willy, passt schon, so ganz entspannt. Nein, das ist, das ist ernste Sache. Wenn ähm, wir Streit haben, wenn ich Streit habe mit einem Nachbarn, mit einem Kollegen, mit meiner Frau, da gibt es keinen Default-Mode. Da gibt es keinen, wo ich hinkomme und sage, hey, alles easy, komm, ich kauf dir einen Strauß Blumen, passt schon. Tragische Unfälle, Sachen, Krankheiten in deiner Familie, da, ich habe da keinen Default-Mode. Da fehlen mir manchmal die Wörter, da weiß ich nicht, was ich tun soll. Wenn jemand tief in Schulden verstrickt ist oder überhaupt Schuld in, in seinem Leben hat, ich habe da manchmal keinen Default-Mode und sagt, hey, es passt schon alles. Und genau da steigen wir ein in 1. Samuel 18, wo wir einen Default-Mode einmal von dem König Saul sehen und einmal von David Zwei verschiedene Arten und Weisen, wie Menschen auf einen Konflikt, auf eine Situation reagieren. Und da möchte ich mit einsteigen. Ganz normale Story und dann heißt es auf einmal in Vers 10, am nächsten Tag, ihr könnt es auch alle mitlesen. Irgendwann. Am, am, nächsten, ja. am nächsten Tag wurde Saul von einem bösen Geist Gottes befallen, sodass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. Okay, das ist wohl öfter mal vorgekommen bei Saul, nicht so cool. Aber David begann auf der Harfe zu spielen, wie er es immer tat. Okay, wann immer Saul so einen bösen Geist hatte, schlecht drauf war, am Toben war, hat er sich David geholt und David hat seine Harfe geholt und hat ein bisschen Musik gemacht. Deswegen David der Sänger, David der Musiker. Ihr merkt, wir kommen langsam ins Thema. Doch Saul hatte einen Speer in der Hand, schleuderte ihn nach David, in der Absicht, ihn an die Wand zu spießen. Nicht so cool. David aber konnte dem Speer zweimal ausweichen. Da fürchtete sich Saul vor David, weil der Herr ihn verlassen hatte und jetzt mit David war. Schließlich verbannte Saul David aus seiner Nähe und gab ihm den Oberbefehl über tausend Mann, die David immer wieder in die Schlacht führte. Okay, Saul hat ein Problem. Er weiß, seine Tage als König sind gezählt. Er ist innerlich aufgewühlt, aufgebracht, nicht gut drauf. David ist derjenige, der ihn durch Musik Gesang ein bisschen runterbringt, aber, da, aber Saul kommt immer wieder in diesen Modus, dass er sagt, ich kill dich, ich nagel dich hier an die Wand. Ich sehe drei Dinge, die Musik hier in dieser Situation machen können. Erstens, sie kann Leben retten. Okay? Irgendwie, David hat das ja vorher auch gemacht und hat ihn immer so ein bisschen runtergebracht mit seiner Klampfe, Hafe ähm, und hat ihn so ein bisschen runtergebracht. Ihr kennt diesen Scherz, eigentlich sagt man bei uns auf der Schule, als Prediger soll man keine Witze auf der Bühne erzählen, es kann nur schief gehen. Ich versuche es trotzdem. Ihr müsst auch nicht aus äh, Mitleid lachen. Okay, Seit Corona kursiert er. Wenn du die Corona-Krise beenden könntest, indem du eine Musikrichtung opferst, welche wäre es und warum Schlager? So, <lacht> Musik kann Leben retten. Das ist mein Punkt. Nicht der relevanteste, aber er gehört dazu. Musik kann einen runterbringen. Musik kann helfen. Musik kann aber auch richtig aufregen. Meine Family, wenn wir zu Hause sind, ich habe drei Geschwister, dann erzählen die immer noch ähm, so am Abendbrottisch oder abends beim Bierchen, hey, wisst ihr noch, wie wir Papa immer auf die Palme gebracht haben? Es gab da so eine kleine Melodie, die ging so. Unendlich mal, unendlich, unendlich mal, unendlich, und das haben wir stundenlang getrieben. Unendlich mal, unendlich, und bis mein Papa ausgerastet ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich fühle mich nicht schuldig. Sie erzählen immer nur davon, dass wir das getan hätten. Musik kann richtig aufregen. Wenn ich mir das Gedudel von Louis' Playlist und Zeugs da anhöre, mein kleiner Sohn, zwei Jahre alt, manchmal regt es einen auf. Ich gehe ins Auto, starte das Auto, wer hat die Kokosnuss geklaut? Und immer dieses Gedudel. Musik kann richtig aufregen. Musik kann aber auch ein Ventil sein. Keine Ahnung, beim Sport, das muss ballern, das muss aggressiv sein. Dann stemmt man mehr, dann läuft man schneller, dann hält man mehr aus. Musik kann ein Ventil sein. Aber dieses Hin und Her zwischen David und Saul hat, glaube ich, einen ganz bestimmten Ursprung oder hat, hat etwas, was wir uns anschauen wollen, denn David verbannt, wird verbannt von Saul, er ist auf der Flucht und Saul ist, glaube ich, genauso auf der Flucht. David ist es, der davor flieht, vor seinem Schwiegervater ähm, und, und abhaut, weil er Angst hat, an die Wand genagelt zu werden, an die Wand gespießt zu werden. Und Saul ist derjenige, der vor dieser Wahrheit flieht, zu sagen, okay, meine, meine Tage sind gezählt. Ich glaube, beide sind auf der Flucht. Beide sind so am Überlegen, okay, wir sind auf der Flucht, aber wie gehe ich jetzt damit um? Was ist das, was ich tue? Und ich glaube, wir sind auch so oft auf der Flucht. Vielleicht nicht vor dem Schwiegervater, vielleicht auch nicht vor deiner innerlichen äh, Zerrissenheit oder sowas. Aber ganz ehrlich, die letzte Flucht, die ich erlebt habe, war diesen Mittwoch im Netto. An der Kasse. Wir kennen die Corona-Regeln, alle Mann mit einem Meter Abstand. Bei Netto hat das an diesem Mittwoch so ausgesehen, dass die Schlange 20 Meter lang war oder so. Ähm, 15 Leute vor mir standen und die Schlange sich ganz vorne an der Kasse geteilt hat. Als ich mich hinten anstellte, kam so eine Frau auf mich zu oder fragte so: hey, teilt sich das da vorne? Ich so, ja, ja, da vorne. Du kannst dich da hinten anstellen. Da vorne teilt sich die Schlange, wir gehen hier alle schön die Reihe lang. Ich stand da ungefähr zwei Minuten, wie ich sehe, wie die Frau so hinten rum lang geht, bis an die erste Kasse. Und ich sage, Entschuldigung, wir stehen hier alle an. Mehr habe ich nicht gesagt. Mund war so vermummt, ihr Mund auch, aber ich sehe, wie ihre Augen sich langsam umdrehen. Hat der mit mir gesprochen? Dreht sich um, dreht sich wieder zurück und geht weiter und legt ihre Sachen aufs Band. Ich habe gemerkt, wie diese gute Frau geflüchtet ist vor meinen Blicken. Wenn man so an der Kasse steht und bezahlt, hey, dann guckt man automatisch wieder zurück in die ganze Reihe. Sie hat es nicht getan. Und auch auf dem Weg nach Hause, denn ich war doch recht schnell dann, schnurstracks strax gerade ausgegangen. Gute Dame, wenn du mich heute siehst oder irgendwann später, dir sei vergeben, bitte nächstes Mal, sag doch einfach, darf ich vor, ich lasse dich sehr gern vor. Und wenn du Glück hast, zahle ich dir sogar deinen Einkauf. Ähm, wir versuchen es einfach mal. Okay. Nicht, dass jetzt jeder von euch kommt und lange braune Haare und vermummt. Ich weiß, wo du wohnst. Nein, nein, Quatsch. Irgendwo bei mir in der Nachbarschaft. Das war eine Flucht. Hey, ich bin regelmäßig auf der Flucht vor einem Eingeständnis meiner Frau gegenüber, mich, wenn es ums Essen geht. Ich komme abends nach Hause und sie fragt, und, was hast du gegessen? Und ich so, ja, ja, ich habe was gegessen. Und dann war es meist nur Crap. Also dann war es irgendein Zeugs, was nicht gesund ist oder ein superhammer leckerer Döner, der auch nicht ganz gesund ist. Ähm, aber ich versuche das so ein bisschen schön zu reden ähm, oder auch, wenn ich dann zum Essen mal eingeladen ist, Sorry, Peter Pane, sau lecker und ich, ich versuche das zu umschiffen. Ja, ja, ich war mit äh, Kevin essen. Ähm, alles gut oder Moritz oder was auch immer. Das ist meine Flucht, regelmäßig. Keine Ahnung, vielleicht ist bei dir auch die Flucht die, der Gang zur Waage. Keine Ahnung, oder der, der, der Gang zum Abwasch, der Gang zum Zahnarzt. Ich spreche nur aus meinem Leben. Das sind meine, das, wo, wovor ich fliehe im Moment. Vielleicht ist es auch krasser und du fliehst vor einem, einem Gespräch, vor einer Konfrontation, die einfach notwendig ist, um jemandem etwas mitzuteilen. Vielleicht fliehst du vor dem Gang zum Briefkasten, weil du weißt, da sind nur Rechnungen drin. Vielleicht hast du so viele Fluch, Fluch, Flüchte. Fluchtwege, Dinge, vielleicht auch Sachen, wo du loslassen musst. Du fliehst davor, vielleicht einen Cut zu machen mit einer Person, einer Situation. Was auch immer die Frage ist, aber welches Lied spielst du dabei? Welches Lied geht dir durch den Kopf und was summst du? Was für Gedanken hast du? In welchen Default-Mode fällst du bei deiner Flucht? Und da sehe ich den Unterschied zwischen Saul und David. Welchen Default-Mode hast du? Was passiert mit deinem Frust und deinem Zorn? Denn ich glaube, da wo wir den Frust und Zorn in unsere Flucht nach vorn bringen, nämlich Gott zu begegnen, da kann Gott etwas machen aus deiner Flucht, aus deinem Inneren, aus deinen Gedanken. Und dann wird aus einer Flucht eine Zuflucht. Etwas, wo du bei Gott Zuflucht findest. So bei David. David ist auf der Flucht wenige Wochen Tage, keine Ahnung, vielleicht waren es auch Monate, als er von Saul weggeschickt wird, wird äh, ist David, kommt bei einem anderen König in seine Stadt, damals hatte jede Stadt so seinen eigenen König, oder kleine Gebiete hatten ihre eigenen Könige, er kommt da an, stellt sich wie so ein wahnsinniger, äh, bekloppt, da Sabbat in sein Bad, diese Vorstellung, naja, ähm, weil er Angst hatte vor diesem König, denn er hatte Angst, dass dieser König ihn auch umbringen will, weil er irgendwie mit Saul gemeinsame Sache macht. Und David, wenige Tage, nachdem er schon die Flucht begangen hat, fängt an, einen Song zu schreiben, nämlich Psalm 43, äh, 34. Psalm 34. Von dem Psalm wissen wir, das sind manchmal Gedichte, manchmal Gebete, manchmal ein Worship-Song. Und wir auch, wir sagen auch, eigentlich unsere Songs sind gesungene Gebete. Und ich finde es so beeindruckend. David, gerade auf der Flucht, fängt an, einen Song zu schreiben. Er fängt nicht an, Saul mit dem Spieß zu attackieren. Er flieht davor vor dieser Gefahr, dieser Versuchung, Saul zu killen, sondern haut ab und sagt, ich schreibe jetzt erstmal einen Song. Ich glaube, David war derjenige, der verstanden hatte, wo er seinen Frust und Zorn hinleiten kann. Dass es nicht sein kann, einen Krieg gegen Saul zu führen, sondern es muss geordnet werden. Sein Frust und Zorn muss kanalisiert werden. Und genau darum geht es heute, dass wir unseren Frust und Zorn adressieren und wissen, wo landet er. Und wenn wir uns David anschauen, dann sehen wir das immer wieder in Form von Gedichten und Liedern. So, ich wünschte, ich könnte euch jetzt die Predigt, ähnlich wie David, und Katha sagt ja, ich bin ja Multitalent, ähm, an einem Klavierstück vormachen, wie ein, ein, ein Psalm gespielt wird, ähm, kann ich nicht. Aber ich habe ja gesagt, ich habe Schlagzeug gelernt. Und beim Schlagzeug, boah, Niklas, dein Sitz, der ist hoch. Kann man den tiefer machen? Irgendwie. David wusste, wie er seinen Zorn zügelt. Und wir lesen das im Psalm 34, 34. muss ich gucken, dass ich das hier einklemmen kann? Hier einklemmen? Hier einklemmen kann, sehr gut. Und ich möchte das einmal zusammen lesen und uns vielleicht zeigen, wie hat David es geschafft, seinen froh zu kanalisieren? Das Erste, was wir lesen, sind die ersten vier Verse. Und zwar heißt es dort, ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich von Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Kommt! Lobt mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Okay, Punkt 1. Lobe die Größe Gottes. Ich glaube, das war eine Maxime von David. Das war sein Default-Mode. Das war sein Standard. Das ist das, wo er sich an sein Instrument gesetzt hat und gesagt hat: Nummer 1, ich lobe Gott. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig, sich hier tue. Aber am Schlagzeug, am. Am Schlagzeug lernst du eine Sache zuerst, nämlich Takt halten. Wenn ich jetzt nebenbei rede, wird es Katastrophe werden, ihr wisst es alle. Aber dafür haben wir die Hi-Hat. Gibt immer den Takt an. Schau auf den Drummer und wie er den Takt hält und alles ist in Ordnung. Die Hi-Hat ist das, wo der Drummer... Na, oh, bloß die Klatschen, dann wird es nur noch schlimmer. Okay, ist ein deutsches Problem, ich weiß. Immer schön mit Klatschen. Ähm, ich glaube... Gottes Größe zu loben, wenn das unser Takt in unserem Leben wird, hey, dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Wenn die Hi-Hat am Schlagzeug das taktgebende Ding ist, dann soll unser Lob, Gott groß zu machen, Gott zu ehren, unser taktgebendes Instrument sein. Die Konstante, die Maxime, das Ding unseres Lebens und alles gerät aus den Fugen, wenn du den Takt, wenn du das Loben nicht hältst. Wenn der Drummer rauskommt, Gott zu loben, immer an erster Stelle. Dann lesen wir weiter. Ich bete zum Herrn und, und er antwortete mir und befreite mich von all meinen Ängsten. Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid und er hörte ihn und rettete ihn aus all seinen Ängsten. Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen und rettet sie. Zweiter Punkt ist, ordne deinen Willen unter. Es gibt eine Sache, die am Schlag zu spielen so, so schwierig ist, nämlich die Kombination mit den Füßen. Wenn du deine Füße nicht im Einklang hast mit der Hi-Hat, mit dem, was du hier oben, oben schlägst, wirst du durcheinander kommen. Das ist wie beim Autofahren. Kupplung, was ist da noch? Bremse, Gas. Und beim Tesla, der ist übrigens automatisch. Ich habe gestern ausprobiert, 230 km h ähm, Wenn du dich nicht dazu bringst, deinen Fuß in der Ordnung, in einem Takt zu der High hat zu bringen, wirst du durcheinander kommen. Und ich glaube, das ist es, was David uns sagt. Und sagt, hey, alles in deinem Leben... Wird durcheinander gehen. Das heißt hier, die, die ihm gehorchen, werden gerettet werden. Wenn meine Kick, mein Fuß nicht gehorcht, dann wird da keine Ordnung drin sein. Und der Fuß ist doch das, womit wir immer vorangehen, womit wir immer gehen und sagen, ich mache das jetzt so. Ich will das aber. Ich, ich setze mein Ding durch und du hast deine Füße auf dem Tisch und bist damit der Boss. Aber wenn wir unsere Füße nicht unter den Willen Gottes bringen, dann wird unser Leben durcheinander geraten. Und jetzt kommt's: Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. Der Herr beschützt ihn vor Unheil und nicht einer von seinen Knochen wird zerbrochen werden. Was ich da sehe, ist Davids Anerkennung seiner Abhängigkeit von Gott. Er sagt, der Herr rettet, nicht ich. Nicht mein Schwert, nicht mein König sein, nicht mein Mut, nicht mein das, was ich gelernt habe, sondern der Punkt ist, erkenne deine Abhängigkeit an. Das ist der dritte Punkt. Der dritte Punkt auf jeden Fall. Bei der Band ist es so, sie ist abhängig davon, vernünftig zu zählen. Und in der Band zählt man eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Wir Deutschen, das ist eine deutsche Krankheit, das ist eine sau deutsche Krankheit, klatschen gerne auf 1 und 3. Das ist nicht Abhängigkeit von der Band. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wenn die Band nicht weiß oder wenn der, der die, die das Lied spielen, den Song machen, nicht wissen, wo ist die 2 und die 4. 1, 2, 3, 4. Wissen sie auch nicht, wo die 1 und 3 ist. Wenn du in deinem Leben nicht weißt, von wem du abhängig bist, von der 1, 2, 3, 4, dann wirst du auch in, in, nicht erkennen, von wem du abhängig bist, wird deine, dein Leben keine Ordnung haben, wird dein Leben vielleicht aus den Fugen geraten. Ich glaube, wenn wir Gott ehren und sagen, er ist das taktgebende Instrument in meinem Leben, er ist derjenige, der uns führt, und leitet die Konstante, ihn zu loben, zu wissen, wer ist der Schöpfer, wer ist der, dem alle Ehre gebührt. Und dann zu sagen, okay, ich ordne mich seinem Willen unter. Und dann zu sagen, okay, ich bin auch abhängig von ihm. Dann kann dann ein Beat, dann kann dann ein Lied aus deinem Leben werden, aus dem, was du tust. und Genauso auch mit David, der einfach gesagt hat, ich schreibe ein Lied zur Ehre Gottes. Ich ordne meinen Willen unter und erkenne meine Abhängigkeit an. Okay, bevor das jetzt noch ausartet. Ich glaube, das ist das, was David uns sagen möchte, ist, hey, Frust und Zorn, deine Lebensumstände, niemand ist da ausgenommen. Niemand ist da, hat keinen Frust oder hat keinen Zorn, niemand hat schwierig, keine Schwierigkeiten im Leben, aber die richtige Ordnung macht den Beat. Denn die richtige Ordnung macht das Lied. Gott wird etwas Gutes daraus machen. Hey, vielleicht kein Liebeslied aus diesem Drumspielen. Vielleicht kein Liebeslied aus deiner Situation. Bei David war es voll Trauer, Wut, Zorn und Hass. Und trotzdem wusste er: Okay, ich, ich ordne mein Leben diesem Gott unter. Ich lobe seine Größe. Ich ordne meinen Willen unter und ich erkenne meine Abhängigkeit an. Vielleicht wird es ein holpriger Song in deinem Leben. Vielleicht einer voll Schmerz. Aber es wird ein Song zu Gottes Ehre. Und nichts anderes ist es, was Jesus auch gefragt wurde. Als er gefragt wurde, hey Jesus, wenn du betest, das sieht so vollmächtig aus. Das sieht so krass aus. Du kommst vom Beten wieder und bist hyper. Hyper, hyper. Ähm, wie machst du das? Was ist dein Geheimrezept? Lehre uns zu beten. Und Jesus gibt den Kerlen, den Männern, den Leuten einen äh, ein, ein Satz mit oder, oder Sätze mit und sagt, es geht immer noch um Worship, okay? Gebet, gesungene Gebete. Deswegen, wenn Jesus ähm, betet, dann hat das auch für uns in unserem Worship, in unserem Singen auch Relevanz, okay? Er sagt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist das, was Jesus tut. Er lobt die Größe Gottes. Und er sagt dir, wenn du lernen willst zu beten, wenn du lernen willst, einen Song zu machen, lobe die Größe Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ordne deinen Willen unter. Ordne deinen Willen unter. Das ist, David Jesus, die machen nichts unterschiedliches, Es ist genau das Gleiche. Unser tägliches Brot gib uns heute. Erkenne deine Abhängigkeit an. Erkenne an, dass du, dass du nicht alles alleine schaffen kannst. Jesus sagt, hey, wenn du lernen willst zu beten, wenn du lernen willst, dein, aus deinem Leben einen Song zu machen, dann sind das die drei Sachen. Und ich kann dir nicht versprechen, dass sich alles in deinem Leben bessern wird, dass sich alles ändern wird, dass du jetzt heute hier rausgehst und wusch, alles in deinen Lebensumständen hat sich verbessert. Aber ich glaube, ich bin überzeugt, dass Gott ein, ein Lied daraus machen wird. Ich bin überzeugt, wenn du deinen Frust und Zorn in die Flucht nach vorn bringst, alles in eine Ordnung bringst, dann macht Gott aus deinem Lebensleid ein Lebenslied. Und wer könnte dir dabei besser helfen, als derjenige, dessen Leid für uns bereits ein Lied geworden ist. Der, der allen Grund hatte zu Frust und Zorn, zur Krönung einen Kranz aus Dorn hatte, der jeden Grund hatte, allem ein Ende zu machen und stattdessen für dich und mich einen Anfang macht. Sein Name ist Jesus. Er trug deinen Schmerz mit, als er am Kreuz verlacht und verhöhnt wurde. Er sieht deine Trauer, deine Verzweiflung, deine Erschöpfung. Er trug deine Einsamkeit, als er am Kreuz hing, von allen verlassen und verraten wurde. Jesus ist es, der dir einen Neuanfang schenkt und dich bei deinem Namen nennt. Jesus ist es, der nicht an einer Flucht vor Problemen interessiert war, sondern daran, die Größe Gottes zu loben, seinen Willen unterzuordnen und seine Abhängigkeit vom Vater anzuerkennen. Jesus ist es, der ein Wort spricht und Menschen sind gesund. Du fragst dich, hey, warum das alles? Ich sagte, du bist der Grund. Jesus ist es, der ein Wort spricht Sei still, spricht er zum Sturm deiner Sorgen, denn ich bin dein Versorger gestern, heute und morgen. Jesus ist es, der Tod geglaubtes lebendig macht und der Macht des Todes, das Leben entgegensetzt. Jesus ist es, der dir heute die Hand reicht und sagt, ich will dein Freund sein. Und genau das ist meine Einladung für uns heute Morgen. Und du sagst, ich, ich kenne Jesus nicht als meinen Freund. Ich kenne es nicht, dass ich diesem Jesus mein Leben anvertrauen darf, dass ich dass er mein Lebenslied, äh, Lebensleid ein Lebenslied machen kann, sei es holprig oder schön. Ich kenne es nicht, dass dieser Jesus mein Freund ist und dass er alles für mich getragen hat. Ich möchte dich einladen, heute diesen Schritt zu gehen. Ein Ja zu diesem Jesus zu sagen. Und wenn du heute das allererste Mal diesen Schritt gehen willst, ja zu diesem Jesus zu sagen, dann möchte ich dich gleich einladen. Ich werde von drei zählen und du darfst einfach ganz kurz Gott ein Zeichen geben, deine Hand heben und sagen, ja, das bin ich. Und ich möchte dich bitten, dass wir alle mal in die Augen schließen, keiner umherschaut, nach, nicht nach rechts, nicht nach links, nur ich werde meine Augen offen haben. Und ich möchte dich fragen, auch bei dir zu Hause, vorm Fernseher, Möchtest du heute diese Beziehung zu diesem Jesus starten? Denn er ist, er ist dir näher, als du denkst. Und er liebt dich mehr, als du es jemals begreifen könntest. Dann lade ich dich ein, deine Hand zu heben. In 3, 2, 1. Yes, come on. Danke. It's alright. Hey, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lasst uns der Person einen fetten Applaus geben. Herr, es ist die beste Entscheidung, die du je treffen konntest. Und ich möchte uns gemeinsam einladen, während die Augen jetzt offen sind, dass wir dieses Gebet zusammensprechen mit der einen Person oder auch mit dir zu Hause am, am Fernseher, äh, an dein, am Laptop. Lass uns dieses Gebet zusammen beten und unser Le Leben wieder ganz neu Jesus hingeben, Jesus ausrichten. Können wir das Gebet haben? Jesus, alle zusammen, Jesus ich, heute vertraue ich dir mein Leben an. Ich will, dass du mein Freund und Retter bist. Ich danke dir, dass du meine Flucht kennst, meine Sorgen kennst, all das, wovor ich weglaufe. Ich will in deine Arme laufen und bei dir Zuflucht finden. Bitte hilf mir, mein Leid zu ordnen, und lass mein Leben zu einem Lied für dich werden. Danke, dass du mich nicht nach meiner Vergangenheit richtest, sondern mir vergibst und eine gute Zukunft für mich hast. Danke, dass du mich dein Kind nennst. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Amen. Hey, ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und ich möchte dich einladen, wenn du auch hier warst und vielleicht deine Hand gerade nicht gehoben hast, Komm gerne auf mich zu, ich würde dir super gerne noch eine Bibel in die Hand drücken, für dich beten äh, oder online, klick auf den Button in der Infobox unten und wir wollen gerne mit dir kontakten und dir Jesus nochmal vorstellen ähm, und dir zeigen, was Jesus Gutes für dich vorbereitet hat. Wir wollen jetzt noch gemeinsam diesen Song wiederholen. A Raise, a Hallelujah. Und ich möchte uns alle gemeinsam einladen aufzustehen und zu gucken, hey, wo ist dein Frust, wo ist dein Zorn. Lass uns das in eine Ordnung bringen. Lass uns das in die Ordnung bringen, Gottes Größe zu loben, unseren Willen unterzuordnen und unsere Abhängigkeit zu ihm anzuerkennen.